0: Cet épisode a été produit en partenariat avec haut et à l'occasion de la sortie au cinéma de Lettre à Franco, un film d'Alejandro Amenabar. L'histoire fourmille de puissants qui, par conviction ou intérêt personnel, parfois les deux, ont agi, se sont trompés, mais se sont tus. Par déni, par orgueil, ou par manque de courage plus rares sont ceux qui ont agi se sont trompés et sont revenus sur leurs pas car sans doute faut-il être doté d'une audace insensée pour admettre qu'on a eu tort qu'on a fait les mauvais choix et qu'il ne faut pas forcément suivre le sens de sa boussole même si la majorité y va et cela est d'autant plus vrai quand on sait qu'en prenant ce risque il est possible qu'on nous tue Connaissez-vous l'histoire de Miguel de Unamuno Viva España En pleine gare d'Espagne, dans la plus grande salle de l'université de Salamanque, un homme aux airs de Victor Hugo se tient debout devant une assemblée d'uniformes. Nous sommes le 12 octobre 1936, jour de la rentrée universitaire. Et comme tous les ans, est célébré El Día de la Raza, le jour de la race, en hommage à Christophe Colomb. Cette année, dans cette université, l'une des plus reconnues d'Europe, l'une des plus anciennes et l'une des plus impressionnantes aussi, il n'y a pas que des étudiants. Il y a aussi des nationalistes, des fascistes et des militaires plus ou moins radicaux. Dans cette grande salle qu'on appelle Paraninfo, il ne s'agit pas uniquement de commémoration. Autre chose est en train de se jouer. Au total, Plus de 300 personnes assistent à un rassemblement patriotique, religieux et raciste, en l'honneur de Franco. Cela fait exactement 12 jours que le général s'est autoproclamé chef de l'État et que Salamanque est devenu son lieu de résidence. Tous les yeux sont rivés sur l'orateur aux lunettes rondes. Miguel de Unamuno, au caractère complexe, pétri de contradictions et de paradoxes, aussi déchiré intérieurement que l'est en ce moment son pays, commence son discours. « Vous attendez tous ce que je vais dire. Vous me connaissez et savez que je ne peux garder le silence. » Il y a des circonstances où se taire, c'est mentir. Car le silence peut être interprété comme un acquiescement. Cette salle, Miguel la connaît par cœur. Et pour cause, il dirige cette université depuis plus de 30 ans. Au mur, il y a des tapisseries, des peintures des médaillons des rois catholiques, des armoiries et un lustre clinquant qui trône au centre. Miguel est debout, sur l'estrade. Près de lui, une table présidentielle et des sièges au velours rouge sur lesquels sont assis des gens pour le moins influents. Il y a la femme de Franco, Carmen Polo. Quelques-uns des disciples du nouveau chef de l'État et le héros du moment le général Mian Astray, fondateur de la Légion étrangère et en charge de la propagande de Franco. Au général, il lui manque un bras et un œil qu'il cache par un bandeau. Ses doigts sont mutilés Et il compense tout ça par un caractère fort et autoritaire, et des discours grandiloquents. Exemple, un peu plus tôt dans la cérémonie, Mianastraille qualifiait les Basques et Catalans de « cancer dans le corps de la nation »,« cancer qui, selon lui, appellerait à être extirpé ». Or, il se trouve que dans l'Assemblée, il y a au moins un Basque, Miguel. Je viens d'entendre un cri nécrophile et insensé, vive la mort Et moi, qui ai passé ma vie à façonner des paradoxes qui ont soulevé l'irritation de ceux qui ne les comprenaient pas, je dois vous dire, en ma qualité d'expert, que ce paradoxe barbare est pour moi répugnant. Le général Mianasraï est un infirme, disons-le sans arrière-pensée discourtoise. Il est invalide de guerre. Cervantes l'était aussi. Malheureusement, il y a aujourd'hui en Espagne beaucoup trop d'infirmes. Et il y en aura encore plus si Dieu ne nous vient pas en aide. Je souffre à la pensée que le général Milan Astray pourrait fixer les bases d'une psychologie des masses. Un infirme qui n'a pas la grandeur spirituelle d'un Cervantes recherche habituellement son soulagement dans les mutilations qu'il peut faire subir autour de lui. Et qu'est-ce que Miguel trafique au milieu de toute cette cohue mortifère Lui qui n'est attaché qu'à une seule chose, redorer la vie culturelle de son pays, lui qui a dénoncé la croissance du nazisme en Allemagne et celle du fascisme en Italie, pourquoi se retrouve-t-il au milieu d'une foule de bras droits tendus D'autant qu'à Salamanque et dans toute l'Europe, ce veuf de 71 ans est une véritable star alors, oui, on lui reconnaît volontiers un caractère arrogant, égoïste, peu respectueux dans bien des situations, impatient, parfois méprisant, amoureux, passionné de la contradiction et torturé par ses propres tourments existentiels. Mais il est surtout admiré pour sa sagesse. On l'arrête dans la rue pour avoir son expertise surtout La politique, la religion, la société, l'éducation, les langues, l'histoire, Sa popularité et son influence sont telles qu'on lui envoie des milliers de lettres venant du monde entier où on le questionne sur ses essais, ses romans, ses poèmes, ses contes, ses articles, ses pièces de théâtre, ses discours. Et il y répond méticuleusement tous les jours. Miguel écrit beaucoup, 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 sous toutes les formes et dans tous les styles, vraiment dans tous les styles. Il a même rédigé un traité de cocotologie L'étude de la cocotte, donc, ces petits animaux que l'on fabrique en pliant du papier. Bref, il est un écrivain et penseur admiré, un symbole de lutte et d'intelligence. Miguel n'est pas là par hasard. Il a été invité par Franco en personne. Car Miguel était persuadé Il y a quelques jours encore que le coup d'État militaire était la meilleure solution pour son pays. Il a même soutenu le putsch en donnant 5000 pesetas, ce qui est une sacrée somme pour l'époque. Sauf que la prise de pouvoir par Franco, au lieu d'installer la paix comme Miguel l'imaginait, s'est soldée par un bain de sang. Sous les ordres du général, on n'hésite pas à tirer sur les opposants socialistes et communistes. Les femmes, les mères, les épouses et les sœurs déposent des crucifix et des médailles pour honorer les morts étendus dans les rues. Alors, face à toute cette violence perpétrée dans son pays, face à la radicalité des propos tenus dans son université, face à tous les morts gisant dans sa ville, Miguel n'a pas pu s'empêcher de prendre la parole et comme qui dirait, de retourner sa veste Vous profanez le temple de l'intelligence dont je suis le grand prêtre Vous vaincrez mais vous ne convaincrez pas car pour convaincre il faudrait que vous persuadiez Vous vaincrez parce que vous possédez plus de force brutale qu'il n'en faut mais vous ne convaincrez pas Car pour convaincre, il faudrait que vous ayez des arguments. Or, pour cela, il vous faudrait avoir ce qui vous manque, la raison et le droit, avec vous. Je considère comme inutile de vous exhorter à penser à l'Espagne. J'ai terminé. À la fin de son discours, Miguel sort une extrémiste sous les insultes et les saluts fascistes. Du jour au lendemain, il perd tout. Son poste de conseiller municipal de Salamanque, sa position de recteur de l'université, sa réputation, jusqu'à sa liberté. Il est placé sous surveillance policière, il ne peut plus rien publier dans la presse, et les lettres qu'il est censé recevoir ne lui parviennent plus. Son discours, contrairement à ceux des autres orateurs, n'est pas repris dans les journaux et l'isole totalement. Plus personne ne lui adresse la parole, jusqu'à sa mort, trois mois plus tard, le 31 décembre 1936. On aurait pu penser que son discours aurait fait de Miguel un héros, que ses mots en auraient inspiré d'autres, que l'indignation de ce vieil homme aurait initié une prise de conscience Une vague de résistance, voire une révolte. Rien de tout ça. La guerre d'Espagne, qui avait démarré au début de l'été, a duré trois ans. Elle a fait un million de victimes. Et s'est soldée par la victoire des nationalistes. De cette guerre, une dictature a émergé, dirigée par Franco, pendant plus de 35 ans. Alors, à quoi sert le courage Certes, le discours de Miguel n'a pas radicalement changé la face du monde. Mais son courage ne se mesure pas à cette seule action. Dans cette histoire, Miguel n'a pas pu faire autrement que de se désolidariser de cette assemblée. Sans doute était-ce le plus important pour lui. Il a refusé de suivre la majorité... Il a refusé d'emprunter les sentiers de la haine et de la violence pour ne pas se perdre. Car le courage, c'est aussi et surtout rester fidèle à soi-même. Héros de cette histoire, Miguel des Unamuno. Merci à Severiano Delgado Cruz d'avoir partagé son enquête sur ce discours. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Marion Lefebvre. Générique, François Clos et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire de... Car l'histoire... C'est nous. Et si vous voulez en savoir plus sur la vie de Miguel, vous pouvez aller voir Lettre à Franco, réalisé par Alejandro Amenabar, à partir du 19 février 2020.